0: Emmanuel Macron et les gilets jaunes. L'histoire secrète, un podcast BFM TV raconté par Natacha Rios. Quatrième épisode, à bout de
1: souffle. Dans la salle de sport, située sous l'Elysée, Emmanuel Macron travaille son uppercut. Au plus fort de la crise, en ce mois de décembre 2018, le chef de l'État ne ménage pas ses adversaires sur le ring. Le journaliste Michael Darmon, auteur de La politique est un métier, et dans la confidence.
0: Il se met à pratiquer la boxe avec euh, donc euh, les gardes-du-corps hein, qui jouent le rôle de, de sparring partner, euh, peut-être parfois d'autres conseillers, mais souvent, c'est les gardes-du-corps qui sont des policiers aussi entraînés. Et c'est un peu en fonction de... La, la, la puissance de, de gérer de la joute est aussi un peu en fonction de l'état d'âme. Donc euh, c'est vrai qu'il y a eu certains, certains jours où ça a cogné plus fort que d'autres parce qu'il fallait aussi euh, euh, passer un peu, euh, passer les nerfs.
1: Pour David Revaud-Dallon, rédacteur en chef au JDD, la tension est palpable jusque dans
0: le bureau du président. Je crois qu'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de plutôt sûr de lui, je crois qu'il n'a jamais, au grand jamais, été si bousculé. Et, et ses visiteurs le disent, il est très amaigri, il est très stressé, très fébrile, très inquiet. Il, il en vient même à saisir le bras de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui le visite en lui disant « vous ne me laissez pas tomber, ça montre bien qu'on a un président au bord de la, de la crise de nerfs
1: ». Emmanuel Macron joue son mandat. Selon François Patria, président du groupe La République En Marche au Sénat, même les parlementaires pensent que la République peut vaciller. Certains se sont vus avec des élections générales au mois de juin, avec un départ du gouvernement, voire même un départ du chef de l'État. Ça a été dit ouvertement. Je pense que l'hypothèse a été pensée et évoquée ici même dans cette maison d'une possibilité d'une crise de régime réel. Gros, gros déploiement, effectivement, avec ces deux blindés qui sont en train de faire euh, route vers euh, les choses... Le 8 décembre, euh, le alors que les blindés de, les de la gendarmerie de opèrent à quelques mètres de, de l'Élysée pour, de pour de repousser les casseurs, euh, les le président de... revoit toute ouais, sa stratégie. Il convoque un cercle très restreint, des adeptes de la politique à l'ancienne. Son convier, Richard Ferrand, président de l'Assemblée, et Jean-Paul Delevoye, ministre sous Jacques Chirac. Philippe Granjon ancien secrétaire confédéral de la CFDT, et François Bayrou participent, eux, par téléphone. Vous êtes devant l'incendie. Devant l'incendie, il faut faire ce qu'il faut. Avec des lances à incendie, ça ne suffit pas canadair. Les explications du journaliste David Revaud-Dallon. Il
0: s'agit de effectivement de montrer, euh, en espèce sonnante et trébuchante, que euh, le président a compris euh, qu'il avait été sérieusement secoué par la plus grave crise sociale euh, des dernières années. Et donc maintenant, il le sait, le président, il faut payer.
1: Emmanuel Macron n'a prévenu ni Bercy, ni Matignon pour ne pas être court-circuité. C'est ce qu'explique François Bayrou. Je sentais que les autorités économiques et financières ne seraient pas, et peut-être même l'appareil de l'État, ne seraient pas absolument enchantés. Mais ce n'étaient pas eux qui risquaient leur peau. Hein. Le président de la République leur a dit, je crois, 100 euh, la moindre ambiguïté. Il a dit que c'était. Euh, ils étaient gentils, mais que c'était lui qui était en première ligne. Annulation de deux réformes, augmentation du SMIC, défiscalisation des heures supplémentaires. Emmanuel Macron est prêt à mettre 8 milliards sur la table. Il prépare son adresse à la nation. David revaud
0: et Juste avant l'allocution, quand il a tout bouclé et que le texte est rédigé, euh, à la main. Il va appeler euh, trois ministres, euh, à l'époque Benjamin Griveaux, euh, Gabriel Attal et euh, Mme Pénicaud. Simplement, la liaison est très mauvaise et donc ils n'ont le temps que d'échanger quelques mots.
1: Les ministres n'auront pas plus d'explications. Emmanuel Macron livre le détail des annonces à la télévision.
0: Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019. Sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur.
1: France Inter.
0: Et avec Léa Salamé, nous recevons au lendemain de l'allocution du président de la République, la ministre du Travail. Bonjour.
1: Cette au petit matin, invitée à la radio, ouais. Muriel Pénicaud, non, la ministre du Travail. Peine à trouver les mots. C'est faux, vous nous non, dites -vous. clairement, le SMIC ne sera non, pas revalorisé. Non, les personnes pourront bénéficier, il faut deux raisons, il faut deux conditions. La première, c'est gagner entre 500 000 et, et 1 500 euros. Et donc, ça, en, autour du SMIC, euh, en dessous et au-dessus. Un raté de communication, selon les journalistes David Revaud-Dallon et Michael Darmon.
0: Elle est un peu courte sur le... Le background ou les éléments de langage, comme on dit en politique. Elle n'est pas capable de, de, encore de pouvoir euh, produire euh, vraiment la mécanique des mesures qui sont annoncées. Et donc, euh, ce n'est pas, pas une réussite absolue.
1: Ces annonces d'Emmanuel Macron, décidées à la va-vite, embarrassent l'exécutif et ne convainquent pas les gilets jaunes. Cécile Amard, co du livre « Le peuple et le président », rappelle que c'est la première prise de parole du président depuis le début de la crise. Parle trop tard c'est-à-dire que le 10 décembre, les gens ils sont sur les ronds-points depuis presque un mois et ils ont eu l'impression qu'il ne les a pas du tout écoutés, jamais. Que y a... Donc il y a quelque chose qui est profondément rompu avec lui et ça ne suffit pas. Gaylor, gilet jaune de Compiègne, fait partie des déçus.
0: Moi, si je prends mon cas personnel, toutes ces annonces, moi, j'y touche rien, j'y gagne rien. Et tous ceux qui étaient de mon rond-point, personne ne touchait rien. Franchement, l'opinion générale à 99% de, de, des personnes que je côtoie, c'était que réellement, ils commençaient vraiment à se moquer de nous et qu'ils bah, nous énervaient encore plus.
1: Le chèque ne suffit pas. Le président va devoir abattre sa dernière carte, repartir à la conquête des Français.
0: À suivre, le cinquième et dernier épisode, Dans l'arène. Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, l'histoire secrète, un podcast BFM TV raconté par Natacha Rios. Une série en 5 épisodes à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de streaming.